0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Les compartí hoy a la Iglesia y ustedes son la Iglesia, así que quiero, quiero ir en la misma dirección para que toda la Iglesia eh, entienda lo que Dios está hablando conmigo. Eh, siempre, y, y, y no tengo dudas que es por el rol que me toca jugar a mí en toda esta locura preciosa que significa ser Iglesia del Encuentro. Eh, siempre que disfrutamos del favor de Dios siempre que Dios prepara temporadas de gracia como puede ser este tiempo de ayuno más allá de que el ayuno puede ser la excusa de Dios porque no es el ayuno el que salva gente sino Cristo es el que salva gente y el que transforma pero cada vez que tenemos un mover de Dios de, de manera especial o particular sea cual fuere y, y quiero decir que el que, no, el que no fue parte de esto no se sienta afuera porque Dios afecta a las personas que están en medio de un mover del Espíritu Santo como lo que está pasando en nuestra iglesia pero siempre que hemos vivido estas, estas etapas de gracia especial siempre mi pregunta es la misma ¿no? ¿y mañana qué? y, y el día después y mi carga es esa y mi oración es esa Mientras algunos están ya en la celebración del cierre de algo, como pasó hoy o como pasó hoy a la tarde en misión, yo siempre estoy, toda esta semana estaba con la carga, Señor, el día después y mañana. ¿Qué, qué querés que pase con, con la iglesia? Porque he aprendido eh, de manera muy contundente, eh, y lo digo con mucha seguridad y autoridad, por experiencia, no por jerarquía, por experiencia, que cada vez que Dios te da algo es con un propósito específico hay que descubrirlo no es porque sí hay algo una asignación un para qué un, un, algo, algo específico que Dios quiere que yo descubra y por eso me imparte por eso me unge por eso me visita por eso derrama su gracia para que yo pueda descubrir eso y ir a una nueva dimensión a un nuevo nivel en, la, en los planes de Dios para mi vida. Y ese es lo mío como pastor de esta iglesia, que vos puedas descubrir, porque si no nos quedamos que con... ah, yo ayuné vos cuánto días yo cuánto día, vos qué hiciste, vos qué no hiciste. Ah, esto es, que los... ¿quién estuvo a la mañana? Bueno, cuéntenle después a las demás porque era el chiste de ellos. Eh, pero, pero, si no nos quedamos con eso, ¿no? Ah, yo soy más, yo hice 21, ¿vos cuánto 20? Ah, bueno. vos 8, 8 nada más. Un día me aguanté más y comí una galletita. ¿Pecador? No, 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 no es eso, no es eso. O bueno, yo hice, uno, uno me dijo, yo hice uno de Netflix, pero un día caí. O se vio un capitulito de algo seguramente, yo no, 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 no le pregunté los detalles, ¿no? Pero si no nos quedamos con eso. Y, y eso se, 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 fuma, se fuma en minutos. Eh, como decía la otra vez cuando hablé de la última oportunidad, que, que, que construimos las cosas de Dios y el diablo te, te voltea en 10 minutos entonces el descubrir el para qué de las cosas de Dios sobre todo de las cosas especiales sobrenaturales de las visitaciones es lo que hace la diferencia cuando yo descubro el para qué y lo aplico mi vida es edificada, yo crezco espiritualmente, yo maduro espiritualmente y además logro algo que es el anhelo de Dios a través mío, que es afectar personas, afectar ámbitos. Yo el viernes aquí en Testigo Poder hablé de afectar lugares, ámbitos, donde uno está durante la semana, eh, en, en el trabajo, en la facultad, en el colegio, en el barrio, donde sea, en el comercio. Entonces, lo que anhelo en mi corazón eh, es que esta tarde... Vos puedas entender el para qué Dios te metió en este tiempo, en este lugar, en este ministerio Y puedas descubrirlo y puedas tomar la decisión de caminar en esa dirección Entonces la pregunta que, que me hago es ¿Cómo será entonces el, la plenitud de una consagración que Dios espera para mí? ¿Cómo será realmente vivir una vida apartado para Dios? No me refiero a irme a un kibud o, o a no hacer nada laboralmente. Se puede estar apartado para Dios en medio de una empresa o de un trabajo o de un comercio y Dios quiere gente que esté metida en todos esos lados porque si no nos encerramos acá y nadie, nadie se salva. Así que no estoy hablando de algo estrictamente ministerial, estoy hablando de una vida apartada para Dios y por eso ese es el título que puse a esta charla, ¿no? Eh, que es la definición de consagrados ¿cómo yo puedo con, con mis debilidades ¿cómo puedo yo realmente capitalizar lo que Dios sembró por su Espíritu Santo en un tiempo de avivamiento para cosechar el fruto de una vida apartada para Dios literal, verdadera donde yo pueda gozarme, y darme cuenta la transformación que, que Dios ha hecho en mí y qué cosas yo he renunciado y precios pagados para descubrir lo que Dios había planeado para mí entonces una pregunta pertinente es cómo seguir a Cristo, cómo seguirlo realmente, cómo convertirme en un verdadero discípulo de Él, en un apartado para Él. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. Y hay un pasaje de la Biblia con algunos ejemplos que me van a ayudar para poder expresarte lo que Dios está hablando conmigo estos días. Vamos a, Juan, perdón, a Lucas capítulo 9, Lucas 9, 57. Lucas 9, 57. Iban por el camino cuando alguien le dijo: "Te seguiré a donde quiera que vayas." Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos", le respondió Jesús, "pero el Hijo del Hombre no tiene El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza." Al otro le dijo: "Sígueme." Señor le contestó: "Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios." Le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor. Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hasta aquí. Y Comentaba que Jesucristo no andaba haciendo turismo en esa época. Sus viajes eran viajes desafiantes, viajes llenos de de pruebas, de peligros. Él era alguien que estaba incomodando al poder de turno. Eh, así que viajar con él, acompañarlo a él, era meterse en situaciones riesgosas, peligrosas, eh, y que, que, que exigían como nunca que aquellos que quisieran seguir a, a, a Jesús se llenaran de, de valentía ¿no? eh, eh, y, de, y decisiones firmes para, para afrontar semejante desafío Jesús había dicho por ejemplo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame era una propuesta dura difícil no era para cualquiera había que tener noción de lo que significaba contestar que sí a esa propuesta en una de las versiones de la Biblia de este mismo pasaje eh, empieza diciendo y aconteció que yendo ellos ¿quiénes iban yendo? Jesús sus discípulos y también mucha gente que lo seguía tal vez por por la fama de Jesús tal vez por alguna necesidad tal vez por algún interés personal pero ese grupo de personas que lo seguía en ese grupo perdón iban mezclados gente que ya habían tomado decisiones de por vida por Jesús y gente que estaba ahí siguiéndolo y, y, ¿y a dónde iban iban a no saber dónde no tenían ni idea eh, si tomaban las palabras de Jesús iban a, a situaciones de peligro y hasta de muerte porque Jesús había dado mensajes que no terminaban de entender pero que eran complicados como este cuando dice cuando, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén donde Él declaró que era necesario padecer muchas cosas iba a ser desechado por los ancianos y de los principales sacerdotes, lo iban a rechazar los escribas y finalmente lo iban a matar. Así que seguir a ese líder era muy complicado y había que pensarlo bien antes de tomar la decisión. Y yo, mirando la escena, creo que Jesús quería dar un, un modelo, un ejemplo y quería como diferenciar lo que significa estar con Jesús a dar la vida por Jesús. Hoy, lo trasladaría acá y diría lo que significa estar en la iglesia y vivir la vida para Cristo. Y los seguidores de Jesús eh, a veces los siguen por un tiempo determinado de la necesidad, pero los discípulos los seguimos de por vida, le pertenecemos a Él y esa es la diferencia. Y en uno de esos momentos difíciles del camino, de golpe, dice la palabra, no, no hay ningún nada anterior, uno de ellos le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. O sea que este hombre sobre la marcha del camino tomó una decisión contundente, rápida, terminante y se la comunicó al maestro. Y yo pensaba cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que le decimos a Dios cosas que vamos a hacer y después no las hacemos, ¿no? O decisiones que hemos tomado aquí en este altar y después no la hemos llevado a la práctica o han durado poco tiempo, ¿no? Y Jesús estaba dando una enseñanza con esto, ¿no? Este hombre tenía conciencia de lo que significaba lo que estaba diciendo. Me pregunto, ¿no? Él había entendido la dimensión de las condiciones que Jesús había puesto para quienes decidieran apartarse definitivamente para Él. Si era así... Su decisión, además de rápida, era muy arriesgada, porque no estaba entendiendo los costos de la decisión. Seguir a Jesús no significaba simplemente una adhesión emocional. Hoy aplica igual esto que estoy diciendo. No, no, no significaba una decisión cómoda. Hoy comentaba yo entiendo esa frase y no quiero que nadie se sienta incómodo pero cada vez que me dicen elegí esta iglesia porque acá me siento cómodo a mí no es una frase que me ponga feliz no me agranda porque no estoy buscando agrandarme en lo humano a mí me gusta cuando alguien dice en esta iglesia se la pasan incomodándome en el buen sentido porque no paran porque están siempre buscando más de Dios desafiándose a más de Dios no se conforman con nada cuando alguien me comparte eso a mí ahí sí que se me hincha el pecho ¿no? Eh, o cuando dicen esta semana me lo volvieron a decir es impresionante la cultura de la honra que hay en esta iglesia no, no solamente con los, entre los pastores y con los pastores sino entre los hermanos ¿no? todas esas cosas porque todas esas cosas son de Dios la comodidad es del hombre ¿no? y encima tenemos sillas muy cómodas nosotros Vamos a poner todos banquetas feas de plástico, ¿no? Y, y, y entender que apartarse para Dios no solamente es recibir sus bendiciones, que vendrán por añadidura, porque su gracia es inentendible, sino que implicaba y implica hoy un renunciamiento a sí mismo. Los pastores, las pastoras de la casa, sabemos que hay mucho horario de consultorio pastoral que ni, no existiría. Si las consagraciones fueran literales, todavía hay mucho capricho. Y apartarse para Dios significa renunciar a ellos, como también renunciar a los, a los pecados que a veces le cambiamos el nombre porque creemos que son chiquitos al lado de lo que yo ya he entregado. Apartarse para Dios significaba y significa matar uno de los animales más poderosos que tiene el ser humano, que es el orgullo y la soberbia seguirlo con la cruz a cuesta y, y ya no la de madera sino la cruz de la renuncia de muchas cosas ¿no? soportando a veces eh, eh, la vergüenza la burla conté que, que no sé si fue el jueves o el viernes cuando oré acá por la, la gente que tomaba decisiones en Testigos con Poder iba, iba orando así de corrido en una fila y llegué a una muchacha y me detuve y Dios me, me hizo orar por ella de una manera muy particular. Me dijo, ella se muere de vergüenza en los ámbitos fuera de la iglesia. Y yo entonces yo obedecí y empecé a orar por su vergüenza. Y esta chica se quebrantó de una manera tremenda. Y, y yo oré para impartir en ella un empoderamiento para que no tenga más vergüenza y, y no se preocupe por la burla. Porque yo sé de qué se trata eso, yo... Hoy, hoy el diablo no pierde tiempo con que alguien me haga burla a mí porque es un chiste pero, pero cuando me entregué a Cristo que venía de, de una iglesia tradicionalmente de otra religión eh, me afectaba mucho las burlas sentía avergonzado cada vez que estaba fuera del ámbito de la iglesia mostrando mi fe y yo sé que eso no es nada agradable. Así que yo oré por esa chica como si me hubiera dado uno de esos pecadotes que a uno lo impactan. Para mí ese era tremendo para ella. Y yo anhelo que Dios la haya librado y espero que mañana cuando vaya al colegio, a la facultad, me dijo que estudiaba, yo anhelo que entre con una trompa ahí sin importarle la burla y la gloria de Dios llene ese lugar. Y, y hasta quizás hoy tendríamos que decir como en aquella época que hoy también Apartarse para Cristo implica persecución. Conté hoy que el año pasado salió en todos los medios una periodista de un diario de izquierda junto con otros, otros colaboradores que al estilo de la dictadura armaron una lista de 300, pers 300 personas para poner en alerta, personas peligrosas, la llamaban, personas que son antiderechos de la izquierda, son enemigos de la izquierda. Y había tres pastores yo era uno de ellos y la verdad te cuento muchos me decían bueno eso es bueno porque sí yo, yo, sé, yo sé todo yo ya he enseñado a los que están muchos años conmigo que, que el diablo se ocupe de uno es malo pero hay algo peor que no se ocupe pero eso no significa ser agradable ver tu nombre ahí yo no podía creer cuando veía mi nombre ahí mis datos los de mi familia las direcciones la dirección de esta iglesia el colegio no es agradable sentirse investigado eh, me acuerdo que, que lo único que le dije a Carlitos es: Carlitos, estate preparado porque es muy probable que nos escrachen la iglesia cuando hay momento o el colegio, ¿no? Para, para ir a alabar y a pintar rápido, le dije. Qué, qué tonto, ¿no? Porque Dios no permitió ni que hicieran eso, ¿no? Y, y fue tal el escándalo que hicieron los, los periodistas más importantes de Argentina de que eso era un método fascista, eh, dictatorial, que en 72 horas dieron de baja la página pero no dieron de baja la lista, la deben tener ahí. Y así como nosotros clamamos contra las huestas de maldad, también deben estar ellos de otra manera clamando contra nosotros. Todo eso son parte de los precios por seguir a Cristo, pero como siempre digo, es baratísimo. Por eso siempre he enseñado a todos los pastores de mi equipo que nadie dé lástima en este lugar, porque es privilegio impensado de un ser humano poder apartarse para Cristo y ser usado por Cristo siempre la balanza va a dar a favor de las bendiciones de Dios y en esa época era necesario estar dispuesto a darlo todo para ganar luego algo que ni sabían cómo era porque el mensaje de Jesús era muy confuso para ellos hoy el llamado es, mi, es el mismo con la ventaja que sabemos lo que pasó en esa cruz y el, pero el mensaje tiene la misma exigencia aunque a, ahora mucha iglesia lo licúa el mensaje para atraer gente y hay muchas iglesias con cultos mucho más sociales para que sea agradable. Nosotros entregaremos la vida hasta el último aliento predicando a Jesucristo desde esta plataforma y su palabra porque permanece para siempre. La respuesta de Jesús a las palabras de aquel hombre trataban de hacerlo razonar, pensar si sabía lo que estaba diciendo para que no diera un paso tan importante sin medir las consecuencias y le dice le da una respuesta que un bajón para el tipo ¿eh? te seguiré donde quiera que vayas y él le dice las zorras tienen cuevas las aves del cielo nidos más el hijo del hombre no tiene donde requieren su cabeza o sea esto es peor que las zorras y las aves si venís conmigo apartarse para Dios le estaba diciendo Jesús sin esperar nada a cambio tenés que seguir a Jesús por el privilegio de que te deje seguirlo aunque no recibas nada a cambio de eso las bendiciones vendrán como consecuencia de tu decisión por pura gracia como te decía antes pero no pueden ser condición para la decisión yo pienso que Jesús le dijo quiero que sepas que el camino por el cual voy no es un camino fácil no es de las comodidades temporales eh, tal vez tengas que dejar muchas cosas para seguirme pensá que ya dije estoy parafraseando a Jesús ¿no? que el discípulo no es más que su maestro así que yo voy a pagar estos precios imagínate lo que vos podés llegar a pagar pensá si tu decisión no nace de un mero entusiasmo y no estás teniendo en cuenta la idea que yo te conté de la negación a ti mismo y del sacrificio que eso implica Jesús estaba haciendo todo, todo lo necesario para asegurarse de que era genuina la decisión y si no, mejor que no la tomara. Y ese es el mismo espíritu que tengo yo esta noche. Pensalo bien y después que se ha comprendido lo que significa apartarse para Dios, entonces ahí sí, bienvenida a tu decisión, sígueme, le dijo Jesús. Si en esa decisión te va la vida, estamos entendiéndonos. Si te va tu alma, tu mente y todo tu ser, si de veras confías en mí de todo corazón y no vas a dudar en nada porque primero voy a estar yo entonces dale para adelante Jesús se encuentra luego dice con otro hombre y tomando él Jesús ahora al revés la iniciativa le dice sígueme contrario al primer caso mientras que al anterior parece más bien detenerlo a este lo incita a tomar la decisión y vemos que Jesús nunca forzó a nadie para seguirlo el ejemplo anterior es una muestra muy clara de eso, eh, de que Dios espera que en el libre albedrío cada uno tome decisiones. Yo estoy hablando en esa dirección también ya hace un año con los pastores y líderes sobre el servicio. Que digo, tranquilo, si alguien no quiere servir, que siga sentado disfrutando de las sillas confortables, no hay problema. Pero yo quiero gente en el servicio que, que disfrute de servir, que no salga de, del asombro de la gratitud que Dios lo deje servir en la iglesia en el colegio igual cada vez que Jimena me comparte algún tema alguna dificultad del personal si supiera mi respuesta no, no les va a caer muy bien mi respuesta ¿saben que yo? despedíla siempre mi respuesta es esa pero no por déspota sino porque digo si esta persona no entiende el privilegio que significa trabajar en ese ámbito en un ámbito de bendición del Espíritu Santo en medio de un colegio los que son maestros de colegios públicos saben de lo que hablo si no entiende el privilegio de estar ahí que encima te paguen prefiero que no lo haga que sea feliz buscando otro colegio y eso lo digo con todo me, me lo diga de quien me lo diga y siempre voy a decir lo mismo y lo mismo pienso para los pastores para los, la gente que trabaja con, con remuneración aquí en la iglesia que tiene estas actividades yo a esta altura de mi vida he cambiado yo no admito el, el desgano en el servicio Déjalo, preferible que lo dejes nada va a cambiar, yo te voy a querer igual vamos a comer pizza, no hay problema, toma un mate pero servir tiene que ser un motivo de gozo y de alegría. ¿Cómo puede ser posible que Dios tenga un plan y me meta dentro de ese plan y encima me no sé Que no se, nadie se entere que me dan un sostén pastoral a mí, por favor, a ver si alguien me lo quiere sacar. ¿eh? Y yo, con mi esposa, pensamos toda la vida, por eso hemos tenido un comercio toda la vida, porque no pensamos, nunca queríamos ser gravosos para la iglesia. Pero no tiene nada que ver. Así no hubiéramos tenido... Ese sostén, servir a Dios gratis de por vida, es un privilegio. Por eso es muy probable que Jesús vio a este hombre en condiciones y con deseos de, de ir en pos de él, pero que por su carácter, por ahí era introvertido, era tímido o lo que sea, había llegado a, a ser por ahí demasiado temeroso en la decisión final, ¿no? Y trató de ayudarlo a vencer esa última ese último pedacito de duda que le impedía hacer que, que su corazón confirmara la decisión y le dijo sígueme él le estaba diciendo sígueme sin miedo, no dudes todo va a estar bien, yo te voy a sostener en el día difícil y fue entonces cuando ese hombre expuso un motivo muy especial y muy particular señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre wow si hay excusas, esa es la mejor, ¿no? Tremenda objeción, la de un padre que hay que sepultar. Era lo suficientemente fuerte como para postergar su decisión. No le dijo a Jesús que no lo quería seguir, le dijo al contrario, yo te voy a seguir. Señor, yo te, te, te amo, yo te voy a seguir de por vida. Solamente déjame cumplir con, con lo que vos me enseñaste en tu palabra, que hay que honrar a los padres, es mi última honra, lo tengo que sepultar. Voy a cumplir con mi deber frente a la muerte de mi papá y después te sigo a full. Todos esperamos que Jesús hubiera dicho, ok, no, me parece que esa es una buena excusa, anda, apurate, eh, anda al velorio, anda al cementerio y vení pronto. Pero lejos de aprobar el motivo de la postergación, lo incitó nuevamente a seguirlo. Y a primera vista parecía que Jesús estaba siendo demasiado exigente dice deja a los muertos que entierran a sus muertos y tú ve y anuncia el, de los, el, el reino de los cielos y es verdad que el entierro de un padre es el máximo deber la máxima obligación y creo que Jesús lo usó solo para mostrar que Él está por encima de todo y de todos y tal vez si hubiera tomado la decisión en ese momento Jesús le hubiera dicho Sé lo que le pasó a tu papá, si él hubiera dicho, no le hubiera contado nada y le hubiera dicho, te sigo, capaz Jesús le hubiera dicho, qué bueno, porque no me lo dijiste, yo sé que tu papá falleció, andante enterrarlo. No sé cómo hubiera sido la conversación si él hubiera contestado al revés. Pero contestó algo normal, lógico, voy, hago mi tarea con mi papá y vuelvo. Pero lo que sí sé, porque lo estudié, es que si el hombre iba a ese entierro, de acuerdo a las leyes de Moisés, las prescripciones que había para los entierros, no hubiera estado en condiciones de terminar con los ritos ceremoniales hasta por lo menos siete días, después de siete días era todo, toda la ceremonia para un entierro entonces la pregunta que me hago es ¿habría vuelto con Jesús? ¿no se hubiera dejado influir por algún familiar que le dijo, ¿a dónde vas ¿estás loco? digo yo, ¿no? ¿No te pasó nunca en la vida que saliste de acá con una decisión y tu entorno familiar o de amigos te la hicieron cambiar o debilitar? Digo, su indecisión no lo terminaría llevando a dudar. Y además otra cosa, ¿dónde estaría Jesús en ese momento? Porque nadie sabía por dónde iba Jesús. Jesús le está diciendo, es ahora y es el espíritu de esta tarde es ahora, es hoy, no es mañana Jesús parecía decirle eso es ahora o todo nada Jesús no entra en negociaciones aunque a veces creemos que, que, que acepta negociar, Él no acepta negociar nada porque lo que tiene que negociar lo negoció en la cruz del Calvario ahí negoció Él tenía el poder de no dejarse morir y sin embargo dio la vida para volverla a tomar hay otros que aunque vivos en el cuerpo están espiritualmente muertos, le dijo Jesús. Deja que ellos hagan esa tarea, pero vos, vos tenés la posibilidad de hacer una tarea mucho más importante, que es resucitar muertos espirituales. Vení conmigo. Nada se compara a eso. Y finalmente vemos el tercer caso, ¿no? Ese tercer hombre que está ahí caminando con Jesús, un seguidor decidido, pero con condiciones y de esos hay un montón hoy en día no tengo ninguna duda de que amo a Cristo y que quiero seguir a Cristo pero pero necesitaría que se cumplan algunas cositas para luego bah, después de eso sí después de eso voy con todo y este le dice te seguiré Señor mas déjame solamente que me despida primero de los que están en mi casa y este hombre como el primero toma la impronta la, de, de resolver seguir a Jesús y se lo comunica, le comunica que está dispuesto a hacerlo, pero lo mismo que el segundo, poniendo una condición previa, mucho más liviana que, que la del otro, ¿no? Te seguiré, pero déjame que primero vaya y me despida de mi familia. Y Jesús, al revés que al primero, no lo detiene, pero tampoco lo empuja como al segundo, porque no es una indecisión en realidad lo que manifiesta. Es una condición. Y lo invita a terminar con es, esa dualidad, ese dualismo, que lo lleva por un lado a desear seguir a Dios con toda su vida y todo su corazón, dejándolo todo, y por el otro permanecer apegado a cuestiones del ayer, a cuestiones que hasta ese entonces llenaban su vida, y eso pasa hoy mucho en día mucho de eso yo quiero todo lo de Jesús pero me cuesta soltar algunas cosas y el todo no puede entrar cuando queda algo Jesús le dijo ninguno puede hacer las dos cosas ninguno que pone las manos en el arado para mirar para adelante para arar la tierra para sembrarlo de Dios puede mirar para atrás porque va a fracasar no es apto para el reino de Dios debe hacerlo o no hacerlo es a todo o nada Dios no negocia el llamado. Hoy contaba que en, en, en cantidades de, de conferencias y congresos que he participado de líderes y pastores, el principal problema que he visto es la inseguridad que hay a veces en el liderazgo. Y la inseguridad en el liderazgo siempre está basada en lo mismo, en el llamado. Hay mucha gente llamada y hay mucha gente que trabaja en el ministerio. Y el que trabaja en el ministerio no soporta las pruebas. La pandemia hizo una limpieza tremenda con eso, por ejemplo pero los que son llamados por Dios sin importar que tengan un cargo o no tengan ningún cargo uno puede oler a Dios en esas personas que tienen un llamado a seguirlo y han dejado todo y han renunciado a todo aunque uno ni se entere qué fue lo que dejaron y renunciaron pero uno percibe la fragancia del consagrado, de la consagrada nada de términos medios es necesario decidirse real y definitivamente por una cosa o por la otra por Cristo o por el mundo por la luz o por las tinieblas, por creer o por no creer, por vivir una vida en plenitud o por vivir una vida religiosa, por vivir una vida eclesiástica o una vida de llenura del Espíritu Santo. Tal vez entre sentimientos nobles pero absorbentes y el amor de Dios que me lleva a un servicio incondicional, sin negociación. Voy a terminar acá. Quiero pedir a los chicos que suban, por favor. Y dejo mis notas porque prefiero dar lugar a un llamado del Espíritu. Vuelvo al principio. Todo lo que Dios te permite vivir en Él tiene propósito. Es parte de un plan. Él lo tiene planeado, trazado. Yo le decía a ese hombre que estamos negociando la compra del, 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 del predio le decía en la agenda de Dios estaba este día yo no sabía quién eras vos tampoco sabías quién era yo pero en la agenda de Dios estaba este día en la agenda de Dios estaba este día para vos iglesia estaba este día hoy hablábamos con Mariano al mediodía en casa él sabe que yo cambié el mensaje hace 72 horas que tenía preparado para predicar porque lo que sentí del Espíritu es esto ¿qué, ¿qué va a pasar el día después? a la hora de la prueba a la hora de la crisis a la hora del ataque del diablo no le cantes cantitos porque no funciona pero las vidas rendidas a Dios tiene la gran ventaja de cuando el diablo viene a pegar se encuentra con el dueño y no puede tocarte y entonces es verdad es literalmente verdad que ningún arma forjada contra ti prosperará que caerá en un lado mil otro lado diez mil pero a ti nada nada te tocará Jesús nos ha llamado a servirle para que lo sigamos con todo nuestro ser espíritu, cuerpo y alma sin condiciones para utilizarlos para establecer su reino aquí en la tierra. Nos llamó y nos llama esta tarde a muchos porque nos ama y porque quiere mostrarnos lo que no conocemos todavía en su agenda. Nos llamó para bendecir nuestras vidas también y para bendecir nuestras familias. Nos llamó para terminar con maldiciones familiares de generaciones en generaciones. Y para darnos a muchos, como en nuestro caso, el privilegio de iniciar nuevas generaciones de bendición. Pero necesitamos una decisión genuina, radical, completa, donde se nos vaya la vida para siempre, con, con altibajos, con días de flaquear, pero con la mirada firme en la promesa. Yo te seguiré hasta el resto de mis días. Seguirle sin temores, sin dudas aunque haya dificultades en el camino, seguirles sin condiciones previas. Yo recuerdo esa vieja canción que decía te seguiré, no importa como esté, en ti yo tengo fe, venga lo que venga, yo te voy a servir. No esperes que todo sea sencillo porque a nuestro modelo espiritual no le fue sencillo ir a esa cruz. Yo te digo algo. Hoy va a haber un enojo importante en el infierno. Pero va a haber fiesta en el cielo. Hoy va a haber retos a muchos demonios por no haber hecho bien el trabajo. Pero va a haber felicitaciones a muchos ángeles. Él prefiere, el diablo prefiere que seas un cristiano intrascendente, mediocre. Es más, si no te puede apartar de Cristo, que te quedes sentado acá un par de horas por domingo. No, 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 no le influye mucho, no le complica la vida. Pero que te apartes para Dios. Es una seria complicación Porque Él planeó maldecir tu vida Tu familia Pero hay una promesa de Dios para su pueblo Hay una promesa de Dios Para el pueblo de Israel Que lo podemos tomar para nosotros Hoy, aquí, en ese lugar Pónemelo por favor, Sofonías 3.17 ¿Lo podemos leer juntos? Vamos, uno, dos, tres Jehová está Ahora, yo te lo voy a leer otra vez Mientras te lo leo Mira para un lado, para el otro Cruzate con la mirada con hermanos Y declara con tu mirada esta palabra para ellos Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti Con cánticos ¡Ey! Apartarse para Dios Seguir a Cristo sin condiciones por el resto de tu vida te permite entrar en un, en un, voy a decir algo poco espiritual, en una elite. <ríe> y, no, y uso esta palabra que no es espiritual a propósito, porque no es una elite como la del mundo, es la elite de los que podemos lograr este imposible que él se goce sobre ti con alegría, que calle de amor y que te cante. Yo no he escuchado al Señor cantarme alguna canción. La canción no me acuerdo cómo era la, la música, pero la letra era: Hey, es, qué feliz que estoy con este desastre que ahora lo no puedo usar para mí. Qué feliz que estoy con este que no podía resolver este tema y ya la, lo, lo consagró para mí. Esas son las canciones. No son todas canciones. Ay, qué lindo que es mi hijo, qué amoroso, qué bien que elegí. No, 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 no. La mayoría han sido de las otras pero sonaban como un arrorró porque estaba logrando que Él se regocije ante mí con cánticos. ¿Qué me podés ofrecer que se iguale a eso? No existe nada en este mundo. Hay un anhelo en mi corazón. Mucho hemos hablado, y para bien, de esta generación no, no solamente de edad sino espiritual de, este, de que está viviendo este tiempo estos tiempos finales y lo que Dios nos está permitiendo vivir yo sueño que esa generación sea una, una generación efectiva de servidores, de apartados para Dios sin condiciones y estoy feliz porque veo que muchos lo están entendiendo y van en esa dirección pero sé y anhelo que se alcance a muchos más y no quiero que nadie se lo pierda, gente apasionada por el solo hecho, el privilegio de decir, yo renuncié a todo y dejé todo por seguir a Cristo. Y, y cuando el diablo viene y dice, ah, pero vas a pagar este precio, pero por supuesto que sí. Porque nada se compara con robarle una sonrisa a él y a algún cántico de vez en cuando. Gente apasionada por el privilegio de ser un discípulo más que por recibir algún beneficio de discípulos yo quiero hacer un llamado esta noche a apartarse para Dios me impactó esta mañana salí muy impactado de lo que pasó acá, pero les cuento algo me impactaron los, los mensajes que recibí después en el teléfono de gente que me compartía sus oraciones de apartarse en las casas, algunos que están hasta de viaje. Y yo digo, wow, alguien puso. El Espíritu Santo llegó a tanta. Está tan, tan de vacaciones, esa persona dijo, llegó a estos kilómetros de distancia para quebrantar mi vida y para llevarme a tomar una decisión para siempre. Y yo decía, wow, solamente lo puede hacer Dios, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero vos tenés el privilegio de estar acá ahora, físicamente. Cierra tus ojos ahí, por favor. No quiero que te distraigas. No sé cuál de los tres casos sos o sos un cuarto caso que no está aquí en la Biblia. Sos el que estás desesperado o desesperado por decir te seguiré donde quiera que vayas. Dios te dice, hey, pensalo un poquito más. Esta semana como que un matrimonio para invitarlo a, a servir en la iglesia y cuando terminé le dije tómese aunque sea dos o tres días oren y denme una respuesta y dije, no, 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 no necesitamos nada ya, ya y yo le dije ok, bárbaro el domingo espero la respuesta me hice el sordo pero no era por mí, era por ellos y hoy hoy se acercó él a mí y me dijo vamos con todo y hoy por ahí Jesús te dice lo mismo. No te apresures, pero si la decisión es una acción de vida, donde te va la vida. O es sea, si decir, yo pago cualquier precio, pero yo hoy, hoy voy a marcar este día en mi calendario espiritual. El 28 de mayo del 2023. Yo conocí a Jesús hace 10 años, 20, 30 o una hora, no sé, es lo mismo. Pero el 28 de mayo del 2023 yo me aparté para Dios y lo hice para toda la vida. Y Él encima me lo regaló por toda la eternidad. Y si, si ese, ese es tu día y esa es tu decisión, no esperes que haga un llamado emotivo o emocional. Solo te digo, si sos vos, ahora mismo ponete de pie en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar este mensaje.